0: Coloque-se na seguinte situação. Você é diretor de um time de marketing e estão lançando uma campanha muito importante, a mais importante do ano para sua nova linha de batons. A empresa está toda animada e de olho no seu lançamento na expectativa. E particularmente na expectativa das postagens da maior influenciadora de maquiagem do momento que vocês contrataram e gastaram uma fortuna para fazer parte do lançamento. Mas no dia do lançamento, uma pessoa do seu time pisa na bola. Porque ao receber o conteúdo criado pela influenciadora que ela está prestes a postar, percebe que ela pronunciou errado o nome do produto todas as vezes que eu menciono. Aí a pessoa do seu time, desesperada, vai checar o briefing e ela nota que a culpa foi dela. Pois ela digitou o nome do produto errado. Essa pessoa congela, começa a ficar super ansiosa, estressada, sobre, pensando em tudo que pode dar de errado agora ao ter que abordar a influenciadora pedindo para regravar o conteúdo em cima da hora por causa de um erro que ela fez. Ela fica toda travada. E você como gestora tem que reprimir a raiva primeiro em você e orientar ela a resolver a situação, pois de nada adianta ficar choramingando por aí. Para fazer ela agir, você tem três opções. Primeiro, você grita para ela de correr para falar com a influenciadora pedindo urgentemente o um novo conteúdo, explicando claramente para sua colaboradora o que, que vai acontecer com ela se não resolver a situação. Já pode imaginar que coisa boa não é. Segundo, você pede para ela se acalmar. E depois de ter essa acalmado, falar com a influenciadora pedindo desculpa. Só que o problema é que você nota que quanto mais você pede para ela se acalmar, mais ansiosa ela fica. E terceiro, você senta com ela e descreve o quão legal será, depois de tudo isso, poder contar a história internamente de como ela reverteu a situação e do sucesso total que a campanha será. Você nota que ela não se acalma, mas começa a mudar, transformando aquela ansiedade em animação e aí ela fica mais animada. Bom, surpreso por como abriu o episódio de hoje? Pois é. Segundo episódio de cada semana dessa nova temporada será uma reflexão como essa. Onde terá uma pergunta com múltiplas escolhas a serem respondidas por você em sua cabeça. Imaginando uma situação hipotética, mas que pode bem ser real. E veja bem, não tem resposta certa nem errada. Mas se trata de um exercício mental que inclusive será de alguma forma respondida com o conteúdo do episódio. Do meu lado já pode imaginar que eu acredito. Que o certo seja a opção Três, pois só o terceiro formato demonstra que está claro que para resolver a ansiedade não adianta pedir para pe se acalmar. Isso na verdade faz o efeito até contrário, nos torna mais ansiosos. O que nos precisamos é aprender a transformar essa ansiedade. Mas as perguntas são, o que a transformamos e como a transformamos? E essas serão as perguntas que abordaremos neste episódio. Lembrando que aqui o André Iorio Palestrante escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E quero compartilhar uma novidade. Essa temporada é um oferecimento da OIS Solutions, do qual sou porta-voz na área de tecnologia. A Oi Solutions é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud e colaboração. IOT, Big Data e Analytics e aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. Olha só, a Oi Soluções surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. Então, sabe o que é mais interessante? É que esse é o propósito eu mesmo que eu tenho com o Metanoia Lab. Então, não podia ter match melhor. Ao mesmo tempo, esse é o propósito dos consultores da Oi Soluções, que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem o Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o um consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram. Arroba Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando à nossa protagonista de hoje, a Monja Coin conta mais de sete livros publicados... 1,7 milhões de subscribers no YouTube e 2,5 milhões no Instagram. E ela se tornou uma referência pública ao falar sobre budismo e sobre a vida de forma muito simples. Neste episódio, nós iremos entrar mais a fundo nas semelhanças entre ansiedade e animação e como tornar o estresse e a ansiedade em paz de espírito. E a Monja Cohen nos fala exatamente disso na próxima frase. Ouça só! Claro que temos! O que vai acontecer hoje? O que, que eu projetei para hoje? Será que vai dar certo? Tem uma palestra para fazer? Tem um trabalho a fazer? Tem um encontro, um encontro com uma pessoa que eu gosto, que eu não sei como será esse encontro. Eu fico um pouco ansiosa, ansioso. Uma vez eu fui visitar a esposa do Chagdubri em Poché, que é lá de Três Coroas, ele já faleceu. E ele havia acabado de falecer há pouco tempo, e ela me convidou para ir até Três Coroas, e quando eu cheguei lá, ela disse assim, monja, eu estava tão ansiosa e feliz de recebê-la, que desde ontem eu me alegrava. Não é gostoso ouvir isso? Essa é uma ansiedade boa. Eu vou me encontrar com você. E desde ontem eu comecei a me alegrar, a esperar por você. Vamos começar definindo o que é estresse. Estresse na física dos elementos... É quando algo quer estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se eu aplicar pressão em duas extremidades de uma viga de ferro, eu crio estresse na viga porque uma parte quer estar para cima e outra para baixo, não é? O estresse é a incapacidade de decidir o que é importante, fundamentalmente. Em termos mentais, é uma incapacidade de decidir o que é importante porque você quer duas coisas incompatíveis ao mesmo tempo. Quero relaxar mas preciso trabalhar. É isso que você pensa e fica estressado. Quero viajar, mas estou trancado em casa por causa de uma quarentena. Você fica estressado. Quero ser promovido e por isso aceito tocar mais um projeto na empresa, mas eu não consigo lidar com esse volume de trabalho. Fica estressado. Quando você desiste de algo, de um dos opostos que você tem em sua cabeça, deixa de estar tão estressado. E a mente cria estresse constantemente por causa de múltiplos desejos que são conflitantes. E é normal, mas se a gente não resolver estes conflitos, a gente nunca terá paz de espírito. Olha, vou te pedir algo. Concentre-se agora e não pense em um elefante branco. Não pense num elefante branco por nada, pelo amor de Deus, tá? O que, que aconteceu com isso? Que você pensou no um elefante branco, admita, não é? Sabe por quê? Porque você não pode suprimir a mente ou forçá-la a fazer nada. E em vez disso, você tem que desenvolver ferramentas para que a sua mente possa se acalmar por conta própria. Então, o estresse irá embora naturalmente. Mas antes de falarmos como, deixe eu apresentar mais um vilão aqui além do estresse. A nossa amiga, ou melhor inimiga, ansiedade, e a ansiedade já funciona de uma forma um pouco diferente do estresse, mas acredita que o é engraçado é que funciona muito mais semelhante ao seu oposto, ou seja, animação? Ok, deixa eu explicar, pense por um momento no que acontece com você e o seu corpo quando você fica ansioso, você está tenso, inquieto, nervoso, você começa a suar, a respirar rapidamente, tem problema de concentração, aumenta a frequência cardíaca? Agora pense no que, é que acontece quando ficamos animados ou excitados. Quais os efeitos em nosso corpo? Pense bem. Sim, os sintomas são exatamente os mesmos. Ficamos suados, respiramos rápido, temos problemas a concentrar e aumenta a frequência cardíaca. Aquele nó no estômago que você sente antes de um primeiro date com alguém que você não conhece é isso. E qual, porém, a diferença então entre ansiedade e animação? É uma só. A diferença é nossa interpretação. Apenas. Porque se trata exatamente da mesma sensação. Em outras palavras, se reconhecermos esses sentimentos como positivos, ficaremos animados. Se os virmos como negativos, ficaremos ansiosos. Volte para o exemplo de um primeiro date. Né? Você vai sentir um nó na barriga antes, né? aquele frio na barriga. Isso é normal, mas se você focar em tudo que pode dar errado e se preocupa né, do julgamento do que a outra pessoa pode fazer da aparência, sei lá, de seus dentes, você vai ficar ansioso. Ou você pode focar em tudo que pode dar certo e você se sente animado. Tudo depende de você, de como você interpreta essa sensação de incerteza e imprevisibilidade, que afinal é inerente a algo que é chamado vida. Veja bem, tem um trecho muito legal do pequeno príncipe onde ele diz ao falar para a raposa Se eu sei que eu vou te encontrar e você chegar na hora certa, eu já me alegro um pouco antes de você vir. Na prática é a mesma coisa do exemplo que a Monja Cohen fez no áudio acima da viúva do Shagdud, Tulpa Rinpoché. E sabe o legal de ter a capacidade de pensar assim? É que um estudo da Harvard Business School nos mostra que a animação nos ajuda a performar melhor. Para comprovar isso, a Alison Wood Brooks da Harvard Business School pediu aos participantes de uma pesquisa para repetir para si mesmos. Estou ansioso. Outro grupo, estou animado. o terceiro grupo, não repetia nada. Antes de realizar uma tarefa bastante fora da caixa que era cantar numa sessão improvisada de karaokê na frente de todo mundo. Aquela música super famosa que é Don't Stop Believing. Quem já não ouviu? <risos> e no experimento, os participantes animados não apenas ficaram mais animados de verdade, como também cantaram melhor de acordo com uma medição computadorizada do volume e de tom. Eu, André, desconfio um pouco dessas ferramentas porque sempre que eu ia no karaokê, eu levava uma pontuação de 99 ou 100, mas garanto, não... Não, não pode estar certo, porque como cantor eu sou um ótimo palestrante, tá, viu? Mas enfim, parênteses encerrada ser encerrada aqui, mas resultados semelhantes foram encontrados quando eles foram solicitados a fazer um discurso de dois minutos diante das câmeras e outro resultado semelhante também quando eles fizeram um teste de matemática. Ou seja, o resultado mais interessante de todos é que os participantes estavam igualmente ansiosos, mesmo os entusiasmados. A frequência cardíaca era igual. Mas a única diferença era que eles consideravam a sua experiência mais emocionante do que estressante. É a forma como a gente interpreta as situações que nos transforma de ansiosos para animados. Igual falamos no episódio anterior, o 54, a gente tem controle pouco nada sobre a vida. Mas o que certamente temos controle é sobre nossas respostas ao incontrolável. De novo, podemos ter respostas instintivas que podem ser negativas, nos levando aos dois grandes vilões que falamos aqui, o estresse e a ansiedade, mas podemos depois trabalhar isso para transformar isso em felicidade. Ou melhor, em paz de espírito. Porque aqui existe uma diferença e ela é bem grande. Existe uma frase que diz que paz é felicidade em repouso. Felicidade é paz em movimento. Porque veja, Alguém que está tranquilo em repouso vai ficar feliz quando tiver uma atividade, enquanto uma pessoa feliz que não depende de fatores externos estará em paz. Então, para mim aqui, o objetivo final não é a felicidade, embora usemos muito esse termo. O objetivo final é a paz. Paz de espírito, paz de seus pensamentos. Portanto, a pergunta é como você consegue esta paz? O primeiro problema em alcançar a paz é que nenhuma atividade vai te levar até lá. Fundamentalmente, paz é inatividade. É uma sensação de que está tudo bem. Se eu tiver tudo bem, você não está fazendo nenhuma atividade física ou mental para mudar isso. Né? Você não precisa. Você também não quer fazer algo para mudar isso porque isso cria estresse. Você não tem desejos externos porque isso cria ansiedade até você obter esses desejos. E depois irá querer mais e mais. E vamos falar um momento e. Parar um momento e falar de desejos. Mas me desculpe, os desejos são justamente os maiores catalisadores de estresse e ansiedade. E você vai até me dizer, André, mas como que eu posso abrir mão de desejos? Tenho o Virar um monge como uma monja coin, ou um minimalista que não possui nada, ou até um eremita nas montanhas? Essa é a minha única opção? Bom, antigamente esse era um dos principais caminhos. Mas. Nem ele era tão eficiente porque você renunciava a coisas como abrigo, dinheiro, até sexo e bens materiais, iria para o mosteiro e você podia até demorar 30 anos quando você começava a superar o fato que você não teria essas coisas. Demorava. Porque a verdade é verdade que é muito mais fácil atingir seus desejos materiais do que abrir mão deles. É difícil demais desapegar de tudo. Até porque tudo que você vai negar a si mesmo se tornará sua prisão. O que eu desejo é um contrato que você vai fazer com você mesmo para se sentir infeliz até você conseguir o que você deseja. Você fica perturbado porque você deseja algo, né? Então você trabalha muito para consegui-lo e fica infeliz. Enquanto isso, finalmente ao obtê-lo, você logo menos volta ao estado em que estava antes de obtê-lo, em um ciclo contínuo. Não é como se você atingisse o um nível máximo de paz de espírito que permanecerá para sempre. Nada te faz feliz para sempre. Temos múltiplos desejos, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas são mais importantes do que a maioria deles. Porque tem uma frase do Confúcio que diz Um homem saudável deseja 10 mil coisas. Um homem doente deseja apenas uma coisa. Ou seja, a saúde. Entendemos, então, que os desejos variam, novos surgem o tempo todo se nos não os controlamos. E que não podemos contar com eles para obter Paz de espírito. Pelo contrário. Vou te dizer uma coisa. Desapego dos desejos traz paz de espírito. Um desapego de desejos múltiplos ao mesmo tempo minimiza o estresse. Ao mesmo tempo que um desapego de desejos ambiciosos minimiza a ansiedade. O problema é que o mundo moderno e digital foi desenhado justamente para nos criar estresse e ansiedade. Por quê? Porque assim consumimos mais. Quem já assistiu o filme Clube da Luta? Bom, é um dos meus preferidos e tem três frases muito legais do Tyler Durden Que é protagonizado por Brad Pitt, que é o alter ego do protagonista Que afinal o leva a libertação ao longo do filme, não vou dar spoiler Mas as frases são a primeira As coisas que possuímos acabam possuindo a gente A segunda é que nos compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. Essa é fortíssima, eu acho. E a terceira é, é apenas quando perdemos tudo que estamos livres de fazer qualquer coisa. E por um momento eu quero focar nesta última frase. E dizer que na vida e nos negócios, nos já deixamos de fazer coisas importantes porque não nós queremos abrir mão de tudo que já possuímos. Mas com isso, perdemos enormes oportunidades de se transformar, de ter novas experiências, de achar paz de espírito. Eu vou fazer um exemplo bobo aqui, tá? Se você tiver recém comprado um apartamento caro, fez uma mega reforma, financiou, comprou um monte de coisas, entupiu os armários com roupas, é, tudo decorado... Você vai, obviamente, pensar duas vezes diante de uma oportunidade, sei lá, que aparece, de repente, uma oportunidade profissional de se mudar de cidade. Uma oportunidade muito boa, te preenche profissionalmente, mas aí você vai pensar em quão pesada vai ser a mudança, em tudo que você vai abrir mão e assim por diante. Enquanto pense bem, se você tiver poucas coisas, estiver morando de aluguel, se estiver desapegado dessas coisas, você vai, provavelmente, ter mais probabilidade de aproveitar essa oportunidade e se mudar. E atenção. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que o primeiro cenário seja ruim, pelo contrário. Estabilidade e posse são ótimas, mas é o meu dever, ainda mais em um episódio dedicado a uma monge budista, trazer à tona um inevitável dilema que está atrás da acumulação de bens devido aos desejos que temos. No trabalho, a mesma coisa. Nossa companhia inova, aí nós temos um enorme sucesso com o novo produto e serviço, nos alcançamos a liderança do mercado, e aí? Que nos começamos a proteger esse nosso sucesso com um monte de processos, burocracias e assim por diante, que em vez de nos libertar para partir para a próxima inovação e um mundo que muda, nos torna reféns. Resultado, nós não mexemos, nós não inovamos e isto é perigoso e caro demais. E agora para finalizar eu quero te lançar um desafio prático. Vou te pedir para pensar no seu maior medo, um dos seus maiores medos, sei lá, por exemplo, falar em público. Pense em algo que te deixa muito ansioso agora, só o pensar nele. E faça o seguinte exercício, que o Viktor Frankl, sobrevivente ao holocausto e autor do incrível livro Em Busca de Sentido, chama de intenção paradoxal. Ou seja, deseje exatamente o oposto do que você quer. Ou seja, no caso do medo de falar em público, peça. Quero que minha frequência cardíaca fique o mais alta possível antes de entrar no palco. No caso de uma insônia, sei lá, não vejo a hora de ter minha mente correndo tão rápido essa noite que não conseguirei dormir. Ou no caso de quem tem medo de voar, pense. Espero sentir o máximo de adrenalina possível quando eu entrar naquele avião. Eu sei, parece loucura, né? Mas essa é a lógica distorcida e reversa da ansiedade. Ao virar de cabeça para baixo nossa resistência ao medo, criamos uma nova história. Não estamos mais tentando nos livrar da ansiedade, mas estamos apenas a enxergando de uma nova perspectiva. E pesquisas mostram que essas mudanças não eliminam o estado fisiológico de ativação que vem com a ansiedade, né? não necessariamente nos acalma. Mas no entanto, isso muda toda a nossa experiência. Né? Desse estado de animação, né? Desde uma tortura por causa da ansiedade, a antecipação da animação que vem junto. Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba metanoia__lab, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio... É um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado pela atenção e nos vemos semana que vem.